0: En el episodio de hoy vamos a escuchar cómo un niño se convirtió en director de cine y pasó de jugar con la cámara de su papá a filmar un documental en la NASA. Comenzamos. Alrededor del 2015, 2014, eh, yo vivía en Los Ángeles. Yo trabajaba en una marca de ropa. Y estábamos con la, em, empezando con, con todo el tema de cómo íbamos a, a brandear la marca, cómo íbamos a, a ponerla ahí afuera. Y por medio de una amiga me dice, tienes que conocer a un amigo mío que no sabes la bala que es para el tema de, de dirección. Él es director de cine y, y de verdad no te imaginas el talento. Total, un día tenemos una llamada, empezamos a empezamos a platicar. Eh, desde mi punto de vista hubo una conexión ahí especial porque era como platicarle lo que, lo que yo buscaba y era como, como si él lo recibiera perfectamente bien, ¿no? Entonces... Hicimos algo que más adelante les vamos a platicar, pero lo que yo aprendí de Jerry en ese entonces, claro, ahorita él ya ya vuela alto, pero en ese entonces lo que aprendí es que y es una lección tremenda que me dejó, es que a veces las cosas no necesitan de un presupuesto enorme para que queden para que queden impresionantes. No, yo recuerdo que cuando enseñamos el resultado final de lo que hicimos, que fue un comercial, la gente de regreso en Los Ángeles nos decía, oye, ¿cuánto se gastaron en esto? ¿no? Y, y si lo hubieran escuchado, pues fue casi casi a ver de dónde sacamos los recursos para, para armarlo. no. Entonces, para no platicarles más, está conmigo Jerry Martínez. Jerry, ya, ya hablé mucho, pero quiero que todos te conozcan. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Sergio. Muy bien. Y tú, muchas gracias a, a ti y pues a todo el
1: equipo que tienes ahí por por invitarme y darme un espacio para platicar de nuestras locuras.
0: Exactamente. Que ya han sido... Que son varias. Sido varias que son ¿no? varias, que son sí. Varias. Exacto. Una de las cosas o de las formas en las que a mí me gusta empezar siempre este, este tipo de pláticas, Jerry, es... ¿Qué pensaba? ¿Cómo era Jerry? ¿Cómo era Jerry de niño? ¿Dónde empiezas a descubrir que tienes la inquietud? No por hacer lo que haces, sino por hacer cosas, ¿no? Cuéntanos un poquito. Uf, yo creo que yo siempre fui muy cercano
1: a mis primos. Tengo dos primos que son alrededor de mi edad. Y los típicos que estás así destruyendo y construyendo cosas, ¿no? De, de aquí para allá. Y un día mi papá siempre tenía cámaras. Cámaras de, de video de esas de los cassettes High 8 y demás. O VHS, Ajá. ni me acuerdo bien. Eh, y él siempre tenía cámaras porque grababa cursos que daba en el trabajo, ¿no? Entonces un día yo estaba viendo, me acuerdo el behind the scenes de Jurassic Park. Creo que fue Jurassic <risa> Park 2 o 3, no me acuerdo. Y me impresionaba cómo, o sea, las cámaras, el sistema de cámaras, cómo se veía, ¿sabes? Cosas que pues, ves una película de chiquito y no sabes lo que realmente hay detrás. Fue, creo que la primera vez que me dio como el golpe de que, ah, lo que se graba no, no es real, ¿sabes? O sea, como que hay gente <risa> atrás, como sí. muy paciente. Entonces me empecé a ver todos los behind the scenes. Y ahí incluían mucho también como fue de la mano como todos los efectos visuales y robots, animatronics, y yo fui. Y para mí fue como, no manches, es como una mezcla de tantas cosas de, de hacer, de crear de la nada, de que fue como maravilloso, ¿no? Entonces, junto con mis primos, ahí empezamos a hacer un par de, de películas y demás. Así, primero. Muy buenas, ¿eh? Todavía algún día van a salir inéditas, yo creo. Sí, sí. Pero sí, empezamos primero grabando cosas de balazos, ¿no? Fue como lo primero que dije... Ah, vamos intentando hacer como efectos y demás. Un sinfín de, de cosas, ¿no? Pero la idea esa fue como... ¿Cómo estamos teniendo como un medio que es a través de una cámara? Que pues, es literal como otro ojo. Que estás viendo la vida de, de, otra, de otra manera. Y fue como ese despertar de que... ¡Wow! Se pueden hacer... Se puede poner una pausa... Así lo veo. Se podía poner una pausa en la vida, que es cuando le pones stop para planear otra cosa y seguirla, ¿sabes? Y entonces vas contando como una, una historia, buena o mala, pero pues es un, una forma de expresarse y ahí fue el detonante. Sí claro.
0: sí, claro. no. Y también, o sea, una cosa que a mí me gusta siempre pensar es que historias para contar hay millones ¿no? en, en, en este planeta, pero pero a veces las historias que, que, que realmente nos tocan, nos dejan algo y nos enseñan, no, no necesariamente tiene que ver con la historia, sino a veces cómo te la cuentan. ¿no? A veces esta parte de, de, de saber tomar una historia y saberla contar, creo que, creo que es lo que se vuelve, se vuelve especial ¿no? este, y creo que son esas es, es, esa forma de, de, de saberte emocionar que es una de las experiencias que a mí me ha tocado contigo, ¿no? Desde la crear la música, el guión... Eh, de, 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 dónde, ¿De dónde viene esta parte? O sea, de, o sea, ¿cómo es el proceso para tú saber encontrar una historia y decir, esta historia hay que contarla de esta forma? Sí, eso... Fíjate que es... Mira, yo creo que las historias todas
1: son como vienen de una... Todas, ¿eh? Hasta las buenas y las malas películas. Yo creo que desde que estoy haciendo esto, estoy considerando que no hay malas películas porque... Hacer una es toda una odisea, ¿sabes? Entonces, malas decisiones hay, pues. Pero historias, como tú dices, todas vienen de un, de un punto muy humano. Que a veces es difícil hacer empatía. Como bien dices, a lo mejor la misma historia no empata pues no conmigo. Con lo que yo he vivido, pero sí como me la están contando. Siempre hay una fibra. Que es lo que nos pasa a ti y a mí. De que, híjole, la música nos está haciendo de que se está conectando y a lo mejor puede ser nada más una nota, ¿sabes? Que, que detonó algo en ti que a lo mejor ni siquiera es consciente. Entonces yo... Por eso me gusta tanto. Porque es un medio donde hay tantos elementos visuales... Eh, ...como referencias a otras a otras obras de arte y demás y auditivo, etcétera Entonces que hay tanto de dónde hacer referencia a tu propia vida que es lo más bonito.
0: Exacto, ¿no? Y también que, que encuentras como, como, una, como una conexión. Porque al final, digo... Hay, hay un, un, un documental Un short que, que, que hiciste El soñador, este, que más adelante Me gustaría que nos platicaras de, de cómo inicia Porque la historia es Es tremenda Pero, pero sin irnos tan adelante A mí es, esta parte de, de la historia es Empiezas con tus primos uh -huh. ¿sí? Empiezas a jugar con eso Pero cómo, trans, cómo, cómo transportas o, o en qué momento se transforma En empezar a decir ¿Sabes qué? O sea, ¿cómo es el momento? O sea, o sea, descríbeme un poquito qué se siente cuando dices... ¿Sabes qué? Yo quiero hacer esto el resto de mi vida y lo voy a perseguir. Y es donde empieza como a tomar forma de sueño, ¿no? Claro. Yo me acuerdo perfectamente
1: cuando también salió después la última Jurassic Park en ese entonces, que fue la 3. Me compré el, el CD del soundtrack y yo no tenía como muchos medios para, para editar, ¿sabes? Tenía una compu así viejita esas PCs.
0: Sí. Eh,
1: y me acuerdo que en ese inter fue cuando empezaba como a haber más eh, internet, acceso a internet y demás. Entonces yo encontré GIFs animados de dinosaurios que nada más corrían como en el... Pro así nada más como los pisitos, ¿sabes? Pero sí, era un T-Rex y para mí era un movimiento que no lo podía hacer con mis juguetes, ¿sabes? Entonces sí. fue, dije, ¿qué tal si hay un GIF transparente y lo pongo en una foto de mi jardín? Entonces, va a parecer que hay un dinosaurio en mi jardín. Entonces, lo que sí. hice fue bajé ese GIF, lo puse en PowerPoint... Y lo animé de un lado a otro, que pasara de izquierda a derecha, ¿no? Y corría, ¿no? Entonces, parecía... Y para mí fue como... Ah, oh, estoy integrando todo como en el behind the scenes. Hay que cuidar las sombras. Entonces, duplicas el GIF y lo haces negro, ¿sabes? Yeah. Como cosas sí, así sí. técnicamente incorrectas, pues... Pero que venían como muy... O sea, me, me lo pegó mucho los behind the scenes, ¿sabes? Y ese fue el momento cuando vi que podía utilizar los recursos y las herramientas a mi, a mi alcance. Dije, no manches, si quiero hacer esto, ¿sabes? Como que nunca hubo otra duda. A partir de ahí, yo creo que hasta que me gradué de la preparatoria, nunca lo dudé, ¿sabes? Como que fue muy en automático. Y la verdad, bendecido también de, de mis padres que nunca me cuestionaron ni nada. Me apoyaron siempre en ese sentido. Pues fue como muy claro ese... Ese camino, ¿sabes? y Pero sí, sí claro. ese fue como el primer como acercamiento. Y a partir de ahí ya me metí a, a ver After Effects y demás. Todo por mi cuenta. Te digo, efectos de balazos y demás. Que, que ya se fueron dando como más orgánicamente.
0: O sea, la mayor parte de, 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 lo, de lo que haces ahora lo aprendiste de forma autodidacta. Tú... Me, recuerdo que... O sea, cuando yo empecé a, ver to a, a conocer tu trabajo ya más adelante... Este... Que empezamos a ser como 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 más cercanos y que un día me dices eso no, no pues la mayor parte de esto yo yo lo aprendí por por mi cuenta y picándole no nada más y a veces sí. eso es, es importante recordarle porque muchas veces pareciera que, que 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 no pudiéramos aprender algo no pudiéramos llegar a algún lado por 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 falta de acceso a, a información y la verdad es que sobre todo en el mundo de hoy en día que Puedes encontrar información de lo, que, de lo que tú quieras, ¿no? Pero hace falta esa parte de decir... Tengo ganas de picarle. ¿No? A picarle a la cámara, a picarle a lo sí, que exacto. sea. Sí, exacto.
1: Es como esa necesidad de... No quiero decir iniciativa porque suena solo muy de que... Ay, yo tengo la iniciativa. Pero es como la curiosidad de... Sin necesidad de alguien que te jale, ¿sabes? De que sí. esté... Mira, que aquí está la cámara. No, es más bien como que... Ok, quiero hacer esto sin importar cómo, cómo, cómo Dios me dé a entender... Me va a quedar bien feo la primera vez seguramente, pero la segunda me va a quedar mejor y la tercera mejor. Entonces sí fue justo eso de que la verdad, si yo pude en YouTube en esos, en esos años que fue que 2005 sí. por ahí. Eh, hoy en día mucho más, ¿sabes? O sea, todo, toda la información está ahí a la mano.
0: Sí, claro. Ahorita que mencionabas el tema de los dinosaurios, eh, vamos a poner aquí tu Instagram porque todo esto que estás platicando lo pueden ver ahí sí, ¿no? claro, de claro. repente me imagino que sobre todo ahora en, el en, en la pandemia veía que lo subías como más seguido y decía bueno ahí anda este, buscando pues buscándole ¿no? siempre... sí exactamente justo ahora
1: que mencionas eso fue como pues ¿qué haces? ¿no? o sea ¿qué, qué haces ahora que no puedes salir a, a grabar tan como lo venía haciendo de un año atrás? Y fue como, bueno, sí, hay, que, sí. hay que generar todo en la compu. Y volviendo claro. así un poquito poético, volvía a ser de que, bueno, vamos poniendo dinosaurios en mi jardín. Y ahí, sí, por sí. ahí hay una foto.
0: Y lo que me llama, y lo que me llama mucho, mucho la atención es que o sea, que cuando, por ejemplo, yo que te conozco, veo que uh -huh. cuando de repente me sale algo ahí en Instagram tuyo, o sea, de uno de estos efectos, de repente vi... No recuerdo cómo se llama, pero el robotito este de Star Wars ah, que eh, se acerca a tu perro sí, y la, da la vuelta. Sí, sí, sí. Exacto. Sí. Y yo, o sea, de verlo, digo... O sea, se ve... Se, se, se percibe, aunque sea a, a distancia y por medio de, 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 de esta... De Instagram, pues que, que te estás divirtiendo, ¿no? O sea... O sea, hasta, hasta te queda una sensación de... Sí, sí, de, sí. De que lo estás haciendo por, por diversión. Fíjate que ahora, es...
1: Perdón, te interrumpo no, 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 eso divin, es algo divin.
0: que justo
1: estaba platicando. Hace poco grabé un comercial con unos compañeros con una marca. Y, y fue como en tiempos de ahora de, de, de pandemia, ¿no? Con súper protegido y todo así, todo un extremo. Bueno, obviamente, por seguridad. Pero sí me quedé pensando que... ¿Cómo nos quejamos a veces de, del trabajo, del estrés, de lo que quieras? Cuando hay gente que está en la primera línea de defensa, doctores, etcétera... Y sí, sí. que son lo más eh, necesario hoy en día, ¿sabes? Ahorita... Pero al, al mismo tiempo es como... No manches, no nos podemos quejar ni poquito. Nos pagan por estar jugando, divirtiéndonos, inventándonos... Que hay un viejito flotando, que llega un T-Rex, lo que quieras... Y nos pagan. Es, es el trabajo, ¿sabes? Es como lo estamos Exacto. haciendo a pesar de que no tenemos un Oscar en la mano todavía, lo que quieras, como quieras ver la definición de éxito, pero pero pues es ser consciente de esos pequeños como momentitos, ¿no?
0: Sí, exacto, es el privilegio de, de poderte dedicar a lo que te gusta, no. ¿no? O sea, que al final del día, ¿cuánta gente puede haber allá afuera que necesita buscar un trabajo, perseguir el trabajo porque necesita vivir y al final del día este... Después de una jornada de trabajo pesadísima, tener este interés por hacer lo que tú haces, ¿no? O en otros casos, como de gente que se dedica, no sé, se me ocurren los futbolistas, por ejemplo, de decir, bueno, una vez que estoy agotado, voy y lo hago como recreación, ¿no? Entonces, lo, lo afortunados de, 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 poder, de poderte dedicar a lo que te gusta es, es, creo, que, es creo que es un, un tesoro, ¿no? Y, y creo que a veces, bueno, pues la vida se presenta distinto para, 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 para la gente pero creo que siempre hay un espacio para poder incluir esa esa, 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 esa necesidad de perseguir algo, de aprender que, que realmente te apasione y pues tratar de encajarlo en 10, 15 minutos, una hora, dos horas que tengas al día para, para de, perdida, de perdida sentirlo no a mí me gustaría que ni siquiera a mí, que le pudieras platicar a la gente que te está escuchando, sobre todo, digo, tú sabes que Busy es una marca que va dirigida a chavitos, ¿no? A chavitos que, 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 que buscan algo y que, y, que, y que empiezan como a soñar y a imaginar cosas distintas. Me gustaría que les dijeras, o sea, ¿qué pasa en el mundo de hoy, ¿no? Y en la forma, en, en el mundo que todavía vivimos, que cuando alguien dice, quiero ser director de cine, o quiero ser músico, o quiero hacer esto... La, la reacción normalmente de quien necesita apoyo es déjate de tonterías, tú tienes que estudiar, déjate de esto, déjate de aquello, eso no es realista. ¿Cuánta gente llega? Son muy pocos. Entonces, ¿cómo lo haces? ¿Cómo encuentras el valor para, para hacerlo?
1: Eso es sí, muy, muy importante y te repito, como en mi caso, fue gracias al... También al apoyo de mis padres que fueron como... Sí, tú, tú, tú los curas. De que confiamos en ti, ¿sabes? Y, <risa> sí, sí. y el camino es ese, ¿sabes? Primero, tomar la decisión. O sea, la vida es, está llena de decisiones que te cambian el rumbo, ¿sabes? En, en un abrir y cerrar de ojos. Pero ser eh, congruente con esa convicción y ser honesto, ¿sabes? De, mira, yo... Eso es lo más importante. Ser, ser honesto con lo que tú quieres para ti, para tu vida, ¿sabes? En tu... En tu vida profesional, en tu vida eh, personal. En mi caso, o sea, va muy de la mano. Como lo personal y lo profesional. O sea, es como un descubrimiento ahí. Eh, tanto del mundo mismo como de, de mí. Lo hago... Ahorita vamos, como sí. tú dices, en los proyectos futuros. Pero sí, intento hacer como una introspección en cada uno. Como más pueda para intentar conocerme mejor, ¿sabes? Y mi lugar en este... En este mundo. Y creo que eso es lo más bonito que yo le podría recomendar a cualquier persona. Que cualquier... Uh -huh. eh, Objetivo que tengan, cualquier deseo de un trabajo De una profesión, sea No solo por buscar o fama O dinero, o Demás, o por conocer gente famosa Y codearte con esto, no pues, ¿Qué te está dando a ti Personalmente? Porque a lo mejor eh, Tú quieres ser, un, ser Director de cine, a lo mejor, pero Quieres hacerlo por unas razones Más superficiales, y cuando empiezas a Indagar más, te das cuenta que lo que te gusta Es eh, hacer Empatía con la gente, contar las historias de ellos y te conviertes en un documentalista a final de cuentas, ¿sabes? Entonces sí. hay muchos caminos dentro de tu mismo objetivo. Y lo más bonito es encontrarlos también y decidir, ¿sabes qué? Si esto está cool, pero no, me regreso por acá. Entonces no es un, una línea recta de que, ah, yo de chiquito quería... Me gustaban los dinosaurios, abrí PowerPoint, hice efectos visuales y ahora ya soy eh, director. No, hay muchos... Muchas curvas que vas encontrando en el camino. Y muchas personas como tú, ¿sabes? Que te que sí. que te que te apoyan, que te alientan. Otras miles más, yo creo. Diez veces más, miles más, cientos más. Que te dicen, nah, esto no sirve. Otra vez tomando lo que te había dicho. De que estamos en la pandemia grabando un comercial. Y es como, ¿de qué, ¿cuál es la, la utilidad social de esto? ¿Sabes? ¿Por qué estamos haciendo esto? Si hay mil cosas más importantes. La gente no tiene que comer. Y es como... No, a final de cuentas, el entretenimiento es lo que preserva nuestras historias ¿sabes? A lo largo de toda la, la historia, lo que nos hace conectar con nos, con nosotros, los que nos hace saber qué, qué está pasando del otro lado del mundo
0: y es lo más bonito. Claro, sí, sí. Siento que, siento que a veces eh, a, la, a, la, a la persona que se dedica a hacer lo que le gusta, de repente tiene ese cuestionamiento, ¿no? De decir, oye, esto, 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 sobre todo cuando pasan este tipo de, de emergencias, de. de, de, de... De, de cosas extraordinarias donde donde lo que podamos hacer los los mortales ahora sí este pasa pasa a segundo plano hace en, en otro programa de la del formato que antes teníamos platicamos con un amigo mío que se llama Pepe Alonso él es músico no y él me y él me él, él me, él me decía es precisamente eso que cuando que cuando a él le tocaba cantar en misas eh, en funerales o cosas así al momento de de, 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 de que llegaban y, y le pagaban él decía oye, está bien que yo esté, esté cobrando por esto, ¿no? O sea, entra como esta parte de... No sé, siento que, siento que es algo que, que sucede en la gente que se dedica a, a lo que le gusta cuando ves a otras personas rompérsela todos los días. en algo que, que pareciera que lo que tú haces no... O sea, no tiene tanta... tanta Póngale atención a, 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 a aquello, ¿no? Uh -huh, Entonces... Uh -huh. A mí, este, ahorita que platicas esto, me parece, me, 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 me parece que, es, que es cierto. O sea, te topas con más gente que realmente te empuja un poquito. Oye, qué padre, ¿no? Oye, y esto y lo otro. Y muchas veces no lo entienden. O sea, y, y no es porque no. O sea, simplemente es porque te escuchan y, y a lo mejor nada más por ver la pasión que tú tienes en tus ojos te dicen, órale, venga, ¿no? Y a lo mejor por otro lado, es, qué, qué locura. Yo jamás me atrevería. Pero hablando de jamás me atrevería, es ya me atreví. No, ya tomé la decisión de que esto es lo que yo voy a perseguir en toda la vida. Después de eso, tú sabes que vienen para arriba, para abajo, para abajo, para abajo, un poquito para arriba, para arriba, para abajo, para abajo. ¿Cómo empiezas tú a descubrir, Jerry, en, 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 en tu experiencia? ¿Cómo empiezas a descubrir que vas bien? O sea, que ese es el camino. ¿Cuál, o sea, ¿cuáles son los rasgos que te muestra la vida de que estás en lo correcto?
1: Yo creo que como, como tú bien lo dijiste ahorita, cuando una persona desconocida... Creo que es lo más valioso. Es muy importante el aprecio y el apoyo de la familia, como te digo, siempre lo digo. Sí. Pero cuando una persona desconocida, una, te empieza a decir... Oye, te quedó muy bonito tu video. Ahí dices... Ah, caray, ya no, ya no solo el cariño, ¿sabes? De, de, los sí, que, sí, sí. de los allegados a mí, sino... Como que te la empiezas a creer y empiezas a escuchar más como ese feedback... Hay muchas veces que es feedback malo. Entre más cosas haces, más gente te va a odiar, ¿sabes? Al final de cuentas, sí. muchos haters y demás. Lo que quieras, como que lo quieras ver. Pero... Y que sirve, ¿eh? También. Exactamente. Te sirve para saber, para aprender, para ver qué hiciste mal. Que, pues, obviamente, no, no... Sobre todo en el cine, los directores, sí, somos muy de... Mi visión es esta, yo voy a hacer este video así y nada me lo va a detener. Y así, Tunnel Vision, a veces. Sí, sí, sí. Pero es lo más cool escuchar el feedback de las otras personas, bueno y sí, malo. Exacto. Entonces, yo creo que fue en ese momento, como en no me acuerdo qué fue cuando hice mi primer comercial, como en el 2011, como mi primer comercial pagado, sabes, de que alguien me dijo, oye, te pagamos por un, por un comercialito.
0: ¿De qué trataba? Fue,
1: fue, creo que para un evento de Coparmex. Ok. Y nos invitaron a mí y a un, y otras compañeras de la, de la carrera, que hicimos muy buen equipo. Y nos dijeron, ¿saben qué? Ay, pues necesitamos un video de uno o dos minutos, dos minutos creo era, para la presentación de un evento en el estadio OmniLife. Y fue como, wow De que mi video va a estar en el OmniLife. Un churro de gente chiva, ¿no? El Super Chiva. <ríe> el color. Y esa fue la primera vez que dije que... Ah, no manches, sí. O sea, sí, sí, le, sí les gusta, ¿sabes? Sí, uh -huh. sí hay algo ahí, si sí hay algo que perseguir. Y no te digo que fue de la manera más consciente que dije... Ah, ¿esto significa esto? No, 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 pero es un impulso como palmaditas sí, claro. muy inconscientes que te van dando un apoyo, unas bases, sentando una seguridad sobre todo para, para que te continúes como saliendo de tu zona de confort y saliendo a, a exponerte, ¿sabes? A final de cuentas son cosas... Eh, muy personales, quieras o no, aunque sea un comercial o no, te, te estás poniendo una parte muy vulnerable de ti que es cómo ves el mundo.
0: Sí, 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 de acuerdo, siento que siento que te empieza a dar un sentido de esto se está volviendo esto se está volviendo realidad, uh -huh. ¿no? Sí. Exactamente. Este, ya no es solo Ya no hay vuelta atrás. Aquel juego y ya no es sobre todo eh, que yo me lo estaba imaginando, ¿no? Uh -huh. O sea, ya se ve aquí, ya es cuestión a lo mejor de... Sí, de ya de creértela. Mejorar. Dices
1: de que, ok, Exacto. Cu cuando ya alguien empieza como a depositar confianza y espera algo de ti, no digo que expectativas altas, no, sino un, tiene ya una expectativa, uh -huh. ya cambia, ya cambia todo, porque estás poniendo tu trabajo fuera de tus juegos con tus primos y tus amigos, sino a, a la vida de alguien más, ¿sabes? Exacto.
0: Sí, sí, sí. ¿Cómo son las bajas en este mundo? Uh, las bajas ¿Cómo son yo creo
1: que son muchos nos eh, uh -huh. presentas un proyecto y son muchos no sabes qué? no tenemos el presupuesto, no nos interesa, no queremos ahorita hacer un proyecto así o no, no, no nos gusta lo que haces. Sabes? Yo creo que eso es lo más, lo más difícil. Lo más complicado. Lo más complicado, sí, sí. Porque, otra vez, esto es muy subjetivo. El arte, el cine, incluso los comerciales son cosas muy sí. subjetivas. Entonces, ahí dependes mucho de la visión de a quién le estás presentando las cosas y demás. Pero... Y a pesar de que es difícil a veces de que unas rachas de que... No, 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 y no, y no, y no. Pues es como... Ahí te, puedes te cuestionas de que... ¿Perdí el toque? ¿Si ¿Sí soy bueno? ¿Si ¿Sí era, ¿Sí era bueno o...? ¿Qué? ¿Sabes? Te puedes dudar muchísimo y te sí, digo, sí, sí. incluso pasa estando en el set, en el set de algo que estás emocionado, dices, no, esta toma no está funcionando, es, creo que todo está mal. Y son muchas, a lo mejor, inseguridades que tienes que trabajar, sí, pero claro. al final del cuenta, al final del día, eh, terminas de grabar, cierras un proyecto, lo ves otra vez y dices, ah, no, si sí está bonito. O, o también pasa, me pasa mucho... Que es cuando ves un video que ya hiciste hace mucho tiempo, un cortometraje, lo que sea. Y dices, está medio feo, ¿no? O sea, hubiera podido mejorar eso. eso? <risa> pero al mismo sí, tiempo sí. a mí me pasa mucho que si, si lo veo así, como con esos ojos críticos, ¿sabes? Si, si lo quieres ver así, porque es natural, significa que vas creciendo. Pero me llena como... De, número uno de recuerdos ¿sabes? Las experiencias grabando y demás es... Lo más importante y una gran parte por lo que hago esto, por las conexiones humanas que haces mientras estás grabando, es muy vulnerable. Tú recordarás en los que hemos eh, grabado sí. muy personal y, sí, sí, sí. y me llena un recuerdo así como nostálgico de que ah, qué bonito momento en mi vida estaba pasando esto y esto y esto. Por eso veía la vida así de esta manera y por eso lo plasmé así y dices sí. no, he crecido, entonces quiero seguir adelante y quiero eh, seguir haciendo esto, presentando otros 100 nos me van a dar un sí.
0: Y ese sí va a valer la pena. Sí, tengo por ahí una foto que la vamos a poner de cuando grabamos el, 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 el primer comercial que hicimos juntos. Uh -huh. este Donde pues, éramos un mundo de, de, de gente eh, y que podías ver en la cara pues, prácticamente como si nos hubiéramos juntado a hacer un proyecto de la escuela. no O sea, había... Una diversión ahí entre pizzas, esto, el otro, el jardín. Eh, en algún momento requería que uno de los actores estuviera pintado. Entonces sí, con las manos sí. todos manchados, manchándole la cara. De tierra. Etcétera, ¿no? eh. Exacto. Y luego el actor principal pues, estaba todo lleno de tatuajes y necesitábamos que no se vieran por alguna razón. Y entonces todos cubriéndole ahí con... <ríe> echándole. Con ¿no? maquillaje ahí, ¿sabes? <ríe> Exacto. Bueno, después de esto, se empieza a volver realidad. empieza a hacer comerciales. Uno de esos es el nuestro. Este, y de repente, un día me hablas y me dices, que Me voy a vivir a Miami. ¿Por qué? Yo, mira, cuando estaba en la carrera, yo decía, nunca, nunca,
1: nunca, nunca, nunca voy a trabajar en la tele. Dije, no hay <risas> nada que hacer ahí. No está nada chido, no inspira nada. Y en eso un amigo me recomendó, mi amigo Germán, él estaba haciendo un internship en Univision. Y me dijo, oye, Kyle, está divertido. Y yo de que, ah, vamos viendo. Apliqué, me aceptaron, me fui a Miami en el 2014. Poco antes de que yo te conociera, creo. O no sé si ya te había conocido ahí, pero... Pero me fui en ese año. Y total, ahí me cambió la percepción de lo que era hacer tele. Porque obviamente hoy en día la tele ya es más internet que tele. Sí, claro. Y, <ríe> y conocí un equipo maravilloso... Ahí, productor, trabajaba con un productor que se llama Jordi, Fermín, el diseñador, mi jefa, que era Julia, y ellos me enseñaron como este mundo de cómo contar pequeñas historias de la manera más creativa, como tú quieras, ¿sabes? De que date, date vuelo entre más uh, distinto, más creativo sea, pues mejor al, para el producto, ¿sabes? Rompieron completamente con la idea que yo tenía de que era trabajar en un formato como televisivo o documental. Y a partir de ahí yo trabajé con ellos... Hicimos muy buen equipo... Ahí trabajábamos para el presidente de noticias en ese entonces... Isaac Lee, un gran, un gran mentor... Y desde ahí trabajamos muy bien durante unos años... Yo me regresé a México, terminé de estudiar... Y después me volví a ir a, a Miami... A trabajar ahí en Univision full time, ¿no? Ahí estuve tres años, más o menos tres, cuatro años... Y ahí estuve haciendo de lo más divertido. Viajamos a todo el mundo. Conocíamos gente muy interesante. ¿Sabes? Que tenía las historias de vida que me han cambiado la vida, yo creo. Un baterista sin manos que era un crack de la batería, ¿sabes? Que nunca podría tocar yo así. Pero muchas historias. Pero lo más importante fue como las historias de resiliencia en cada proyecto. Siempre yeah. hay como ese... ...sentimiento humano de salir adelante y superarte. Y eso como que me lo llevé muy tatuado, ¿no? Y fue ahí cuando inmediatamente yo llegué y les dije... ...¿saben qué? A mí me encanta el espacio. Quiero hacer algo. Quiero hacer algo del espacio de exploración espacial. No sé. Eh, mi, sí. mi mente está ahí, ¿no? Tú bien lo sabrás. Sí. Y en eso Julia me dice... ...ah, qué casualidad. Acabamos de firmar un contrato como un partnership con la NASA... Así, froté mis manitas, armé una presentación de lo que podría hacer. Me presentaron el proyecto. Lo que estaban haciendo era una experiencia en realidad virtual increíble, que era ir a Marte, ¿no? Con, con, con información y datos técnicos muy reales provenientes de la NASA, de terreno, los hábitats, trajes y demás. Y entonces se desarrolló todo eso. Entonces les propuse: ¿Qué tal si hacemos un documental que nos lleve a eso? Que nos explique por qué está cool ir a Marte, ventajas, eh, ideas creativas, um, humanistas y demás, ¿no? Y me dijeron, va, ahí te va un poquito de lana y te lanzas a hacer un documental. Entonces ahí fue, era, era un poco de presupuesto. Para mí era mucho en ese entonces, ¿sabes? Sí. Pero fue, más que eso, fue, otra vez volvemos a la validación de, te, con, te confío un proyecto entero a ti... Ve y hazlo, porque lo que me has demostrado vale la pena. Ese era el mensaje que yo, que yo me llevé. Y durante ese proceso... Dime.
0: No, no, no. Solamente te iba, te iba a decir que qué importante estas bases de lo que mencionábamos al principio de... De, de saber trabajar con poco presupuesto, pero hacerlo ver como si fuera... Un millón como de Como si dólares. hubiera existido la cartera abierta, ¿no? Solamente quería hacer una... Sí, sí, sí. Una, una, una pauta de eso. No, no, y fíjate que ese siempre es mi
1: mi objetivo, ¿sabes? Al final de cuentas creo que es divertido cuando alguien te confía un proyecto, sea lo que sea. Es meterle todas tus herramientas que sepas, todos, todos tus tu conocimiento. Al final de cuentas pues empecé a hacer efectos visuales para... Elevar como esa... No elevar, pero como simplificar y cautivar esa voz que estoy intentando buscar, ¿sabes? Y ofrecerlo como herramienta sin... Sin importar qué. Que me digas ¿sabes que Tenemos mil dólares y para mí era increíble. Y hacíamos una película, bien te acuerdas, ¿sabes? De que colgamos un green screen aquí y luego le metemos cosas atrás. Pero son esas cositas. Exactamente, con las cosas Pon las cosas y lo detienes y... Que salga. Sale. Sí, sí, sí. Total me dan ese proyecto y fue muy divertido porque fue como regresar a eso de yo tenía como este esa relación con yo hacía peliculitas en mi jardín y haciendo esta, este documental de la NASA fue hacer lo mismo, al final de cuentas me dieron un presupuesto y así pero terminé haciendo tomas en el jardín sabes de que montamos un green screen y la actriz ahí estaba, bueno hay que pretender que estamos en Marte en otro nivel si lo quieres ver así pero en esas bases, y recuerdo que éramos los amigos eh, reunidos, riéndonos en cada toma, bailando, haciendo mensadas, y, y era básicamente lo mismo. Pero tuve, gracias a, a Dios, la oportunidad de, de viajar por el mundo para, para conocer a estas personas increíbles que están haciendo los esfuerzos de ir a otro planeta, ¿sabes? Incluso fuimos no. al desierto de Atacama para ver pues, ¿cómo es? ¿Cómo sería estar en Marte? Y pues lanzamos ahí a la actriz, nomás nos fuimos una productora, actriz y yo, y la cámara. Fue como Bueno, ponte el traje de astronauta y vamos viendo cómo se ve. Entonces fue una <risa> experiencia que la verdad yo nunca me hubiera imaginado hacer.
0: Sí, claro. ¿Y qué pasa con este documental? Porque sé que hay gente que está... Gente involucrada que a lo mejor... Este... Gente apasionada de, de, de este mundo, ¿no? Que, que a veces ni nos imaginaríamos, pero que sé que... Pues que, pues que se, que, que no, no por la importancia de, quién, de quiénes sean, uh -huh. sino. Pero el por mensaje. Cómo a veces la vida de repente te pone en, 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 en situaciones y en circunstancias que jamás te hubieras imaginado, ¿no? Entonces, por eso, platico un poquito de hacia dónde fue este documental. En, en, es que estuvo a punto de. O sea, todo lo que este documental logró. Ahí hay una historia que me gusta mucho cuando en el momento, literalmente,
1: tengo el correo todavía, un screenshot. Eh, ahí te lo puedo pasar, lo voy a buscar. Nos lo mando ah, sí, claro. Sí, sí. Eh, en el momento que me dijeron... Ok, te aprobamos el presupuesto. Luego, luego... Le escribí a... El, el grupo... Había un grupo de muy chico... Que me, que me gustaba, que es Blink-182. Seguro todos los chavos rucos como yo ya lo conocen. Sí, claro. Y, y después este tipo, el guitarrista Tom DeLong... Hizo un grupo que se llama Angels and Airwaves. Que era... Traía un trip muy espacial y demás. Y como que ahí yo conecté mucho... Con él, con su visión de ver las cosas... De hacer arte y demás, ¿no? Y de hacer lo que se le hinche. Básicamente. <risa> y le escribí a su equipo. Fue de que, mira, ¿sabes qué? Soy Gerardo Martínez, estoy trabajando en Fusion. Voy a hacer un documental con la NASA... Y me gustaría mucho platicar con, con Tom... Para pues, hacer una entrevista... Y ver qué podemos hacer juntos. Y me contestaron un par de días después... De que su... Su representante de Relaciones Públicas... Michael Moses, muy buen tipo... Y me dijo, oye, ¿nos interesa con quién estás involucrado en NASA? Obviamente las, las preguntas así de qué te gustaría, etcétera, etcétera. Total, pasaron como, yo creo que unos dos meses, logramos eh, tener la, la llamada como para ponerle una fecha. Y fue en junio, junio del 2016. Fue el día que... que no, el día no me, no me acuerdo bien, pero ese fue el mes de, de donde hicimos la, la grabación. Y total, yo me acuerdo que llegué a... Fue en San Diego, en las oficinas de, de ellos en San Diego. Y yo estaba bien nervioso en la mañana. Y... Uh -huh. y total, fue como... Ok. Pues estuve a punto de conocer a la persona... Que básicamente... Me inspiró mucho a lo largo de los años de hacer... Arte. Eh, desarrollarme en medio artístico. Sin importar... Nada más. Más que ser fiel a lo que yo creo. Mucha de mi manera de ver... Eh, esa, esa parte viene gracias a él, a las entrevistas y todo, que veía documentales de, de, su, de su banda. Y total, me acuerdo que, que teníamos que esperar al... Creo que era su manager. No, no me acuerdo bien a quién teníamos que esperar, a quién íbamos a, a encontrarnos. Y en eso lo veo a él, así pasar por atrás. Y dije... que Ahí también fue otro golpe de ok, sí, de que está sucediendo, ¿sabes? De que si estoy aquí sí, 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 sí. esto es real. Entonces... <risa> Pues ya salió, nos saludamos, nos preguntó de dónde veníamos, de México. Dice que qué, le, de, qué, de, qué lejos, ¿sabes? Básicamente. Sí. Y total, nada, tuvimos una conversación, yo creo que una hora, una hora y media. Hablando de, del arte, de la vida, de por qué nos gusta tanto el espacio, muchas cosas que coincidíamos. Y, y ahí fue como... Fue de las primeras personas yo creo que muy famosas que yo conocí. Hablando una, una una conversación muy amena muy larga y ahí me di cuenta sabes de que todos somos iguales todos sentimos las mismas cosas todos somos sí. eh, nos mueven nos inspiran muchas cosas y todos somos un niño de nueve años todavía muy dentro de nosotros sabes que sí, claro. lo importante es no traicionar a ese a ese chiquillo y seguir ese sueño y ahí estaba enfrente de este de este carnal de Tom Delong y total hablamos mucho eh, le gustó mucho la, la conversación, le enseñó parte de lo que había hecho yo como un trailer No habíamos grabado nada, fue de las primeras cosas que grabamos, pero hice un trailer con, con footage así de la NASA, footage viejo y demás, y le gustó mucho. En total, después seguimos platicando, yo hice más entrevistas con gente de la NASA, sobre todo, que nos platicaban las cosas técnicas increíbles, fuimos hasta los hangares ahí... En Houston, donde tienen todos los, sus desarrollos tecnológicos y demás. Los, los trajes y fue como... Uh -huh. ah, si sí, era un niño chiquito, ¿sabes? Como en el Orale. en el jardín, sí. así, de que de con todos los juguetes y demás. Y a, al final ya estábamos terminando de editar el documental. Y, y faltaba la música. O sea, la música dictaba mucho el sentimiento, el, el mood y demás. Y... Y en eso le escribí a su hermana de Tom que se llama Cari. Cari de Long, muy buena, muy buena, muy buena compañera, muy buena colega. Y le dije, oye, ¿sabes qué? Me interesaría mucho saber si hay la posibilidad de usar su música para el documental. Me dijo, ah, déjame checar. Ellos hicieron una película que se llama Love. Entonces hicieron como muchas piezas instrumentales para, para su película, ¿no? Y al final, para no hacerte el cuento más largo. Eh, me terminaron prestando la música. Así por... Por buena onda. Por, porque sí. creyeron en el proyecto. Porque se identificaron mucho. Y... Y pues yo me acuerdo que salté. <risa> estaba en mi departamento. <risa> cuando me dijo. Y si salté la emoción. Grité que no lo podía creer. ¿Sabes? O sea, no podía sí. creer que... Un año antes... Yo estaba viendo esa película. Estaba escuchando su música. Y dos años... Y un año después... Donde estaba ese día... ...ya estaba teniendo los masters para usarlos en un documental que yo wow. estaba haciendo. Y Ajá. también como que tenía que pellizcarme, ¿sabes? De que es real, o sea, si en algún momento algo va a pasar, ¿sabes? Sí, sí. Y, y no, fue, fue una bendición, la verdad. Te agradezco mucho, siempre voy a estar muy agradecido con el apoyo y la confianza de... ...de, de prestarme algo tan, otra vez repito, tan vulnera vulnerable como es su propio arte, ¿sabes? Y al final sí, sí. de cuentas, el documental salió, se estrenó en Apple TV. Apple TV, que nunca promociona nada, les gustó y lo promocionaron mucho en su tiempo, en el diciembre del 2016. Salió exclusivamente ahí. Y luego salió en la tele en el 2017, en Estados ¿Perdón? Unidos, en Fusion, en el canal de Fusion. Okay. Y en, me parece que en México y Latinoamérica también había Fusion en ese entonces, sino en Televisa. Ajá. Ahí lo pasaban constantemente. Entonces después se fue una ronda de festivales, estuvo en Santa Bárbara o Santa Mónica, no me acuerdo. Y en Los Ángeles y en Londres, ahí estuvo en, en otro festival. Entonces ahí tuvo su, su pequeña rondita y luego, luego nos dieron, eh, aplicamos a unos premios de, de tele. Y ahí competimos contra Star Wars en un programa que tenían y, y les ganamos y siempre lo voy a recordar que les ganamos un poquito Star Wars pero venga un, un muy buen muy buen momento, eso ya vino en un, en un año más difícil que aquí entramos a otro, otro tema que fue en el 2018 pero a final de cuentas ese como te digo, ese documental lo volteó a ver con tanto con tanto amor y tanto tanto orgullo En el próximo episodio de Makers Sí, sí. Y yo lo escuché así, vi la misma toma, vi la misma música y fue como, uff, qué, qué fuerte la relación con el arte y cómo muchos años te impacta y cómo ves muchos años después cosas de una manera muy distinta. <risa>